0: A todos, al tercer y último podcast de este año 2018 de Tetrae. Como podéis ver, seguimos manteniendo el podcast, pero esta vez nos hemos retrasado un poquito por temas de salud. Pido disculpas a nuestros oyentes por tener que esperar tanto. Ya habíamos recibido algunos correos preguntando si continuábamos haciendo un podcast, y como veis, aquí seguimos y con muchas ganas de continuar y recuperar la normalidad, trayéndoos más debates sobre temas que es de interés a todos. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí y seguir escuchándonos siempre. Agradeciendo los comentarios y consultas que nos hacéis llegar a través del correo electrónico podcast.tetra-el.org quien nos habla es Laura, que es la presentadora de este programa. Comentaros que este programa trataremos sobre un tema muy interesante y su amplio abanico de cómo nos puede afectar en muchos ámbitos de la vida. Seguiremos con la sección de Tetrael Responde y continuamos con la sección que estrenamos en el anterior programa de Micro Abierto, donde los contertulios son libres de comentar lo que quieran. Bueno, doy paso a las presentaciones de nuestros contertulios que estarán con nosotros para este podcast y para despedir el año. En primer lugar, presento a Raúl. Sé que has continuado con algunos problemas de salud. Ya sabéis que cuando se tienen peques en casa los pirufan que vuelan y es una realidad constante mejor. Sí,
1: sí, mejor. Y bueno, eh, me gusta cómo has, cómo has empezado ¿no? presentando, porque al final eh, comentas que el tema es muy interesante, pero no inter dices no de qué
2: se trata,
1: claro. así aguantando la, 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 la... la expectación. Pero, pero, sabes qué es lo que pasa con eso? Que los oyentes cuando y tal, o sea, ya tienen el título con esto super y todo. <risa> así que bueno, sí. eh, un saludo desde aquí, bueno, y, y seguimos.
0: El segundo contertulio es David, cada vez más especializándose con este trabajo, a pesar de sus muchas otras responsabilidades. Muchas gracias por tu gran dedicación y agradecerle el tenernos tan bien informados en su sección semanal de Ciencia y Más. Y cada vez nos impresiona más cómo avanza la ciencia y recomiendo a todos leer sus artículos. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Hola Laura, bueno, bueno, buenas noches, buenas tardes a todo el equipo. Muy contento, ¿no? Porque hoy tenemos un programa creo que muy interesante, no voy a adelantar nada. Pero bueno, muy contento, muy contento este, por volver a reunirnos en este podcast. Y bueno, vamos a ver qué surge de todo esto, creo que va a ser un lindo debate. Sí.
0: El tercer con condertulio es Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, muy bien. Con ganas de, de ver qué pasa, ¿no? Porque también tengo la intriga. Me gustaría saber qué piensan los demás, porque estamos participando aquí. Así que bueno. Yo, a también,
1: yo también tengo intriga, Robert. Tengo intriga de si te va a aguantar la conexión hasta el final. <risa>
2: no lo sé. Esperemos que sí, ya lo veremos.
0: El siguiente con tertulio lo conocéis todos, Adrián. ¿Te has planteado cómo afectaría a la IA para nuestra salud?
4: Hola, ¿qué tal a todos? Lo primero, y bueno, a la salud seguramente hay avances muy interesantes, positivos, ¿no? Negativos también, porque al fin y al cabo todo se utiliza con doble filo. Y bueno, a ver qué, qué sale esta noche.
0: Y por último y no menos importante, Luis, ¿qué tal? ¿Dispuesto a empezar el debate?
5: Hola a todos, un saludo siempre con ganas, si sí. me pasa igual que a Robert, a ver, esta, este tipo de, de conversaciones me encantan, o sea que a ver por dónde salen y, y cada uno pues tendrá sus opiniones, que es lo que me gusta a mí de esto. Así pues que la,
1: la cara, no te preocupes, <risas> Virtual, virtualmente. Venga. Sí. Bueno,
0: pues presentados todos, empezamos con el debate. Esta vez, el debate será un único tema donde intentaremos tocar sus diferentes puntos y cómo nos afecta, o más bien, afectará a todos nosotros. Primero me gustaría aclarar que es una inteligencia artificial y, si recordáis bien, David, en su sección de Ciencia y Más, publicó un artículo donde hablaba de este tema, comprendiendo la inteligencia artificial y su futuro. Así que le doy paso a David para que introduzca el tema.
3: Bueno, eh tocando este tema que realmente ya lo estabas introduciendo vos, Laura, sobre la inteligencia artificial, que muchas veces nos preguntamos qué significa, ¿no? Porque no, cu no cuesta nada imaginarse robots atacando ni y androides haciendo de las suyas por ahí, pero bueno, ¿qué es la inteligencia artificial, no? Es dotar de razonamiento de alguna forma a algún ente o o algo no vivo, ¿no? A algún elemento no vivo, por lo cual Sería una, una entidad, una, una máquina, un robot que desempeñe tareas que no le haría un, un ser humano, las mejoraría o que haría. se podría aplicar a muchas a muchas áreas, ¿no? al deporte, a, a la salud, a la imaginación de, de cada uno. Pero, ¿qué sería? no? ¿Qué pasaría si estas inteligencias eh, superaran ¿no? la, las actividades de un ser humano? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí es donde entraríamos a, a ver. ¿no? qué pasa si razonan, si no razonan, cómo razonan, qué efecto tendrían sobre la, la humanidad o sobre el resto, para bien, para mal, mejoraría nuestra vida, nuestro día a día, eh, ¿qué, qué impacto tendrían, ¿no? Bueno, esa es la idea de mejorar o no.
1: A mí me gustaría, eh, David, eh, también es un poco a modo de introducción, pero que la gente, que igual nos escucha, ¿no? Esto es un tema muy, 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 muy trillado dentro de lo que es la ciencia ficción. Y a lo mejor, pues, mucha, mucha gente, pues, yo qué sé, pues, acuerdan de Terminator, o, o a saber qué cosas, ¿no? Y lo ven todo como, como muy fantasioso, o muy eso, de ciencia ficción. Pero, sinceramente, me gustaría que los oyentes, primero, ¿no?, antes de continuar, a, para que lo, que lo vayan contextualizando, no creo que esté, que esté tan, tan lejos como... Como, como igual, ya te digo, nuestra mente acostumbrada a verlo como ciencia ficción lo, lo cree. O sea, es un tema que ha pasado también mucho con, con el tema OVNI, por ejemplo, ¿no? O los temas paranormales, que estamos acostumbrados a verlo en Hollywood y a verlo en películas y a verlo en... Y al final como que no nos lo terminamos de creer, ¿no? Que, que pueda pasar realmente. Pero bueno, yo creo que sí, que, que esto es un tema que, que se va a acercar a nosotros, se está acercando a nosotros ya peligrosamente. Y es cuestión de tiempo que nos, que nos atrapa y nos afecta a todos. Claro, nadie está diciendo aquí, ojo, que nadie piensa ahora que va a haber un, una devastación eh, androide, que va a haber eh, una tercera guerra mundial con androides, o una cuarta, o a ver qué, ¿no? Nadie está diciendo que necesariamente tengamos por qué terminar mal. Ahora hablaremos de todo esto, si puede terminar mal, si no, ¿qué papeletas podemos llegar a desempeñar o a tener en todo esto? Pero bueno, ¿qué es una realidad la, la inteligencia artificial? Yo creo que que ya, ya de hecho ya es una realidad luego luego me gustaría poner un par de ejemplos también para contextualizarlo pero yo creo que ya es una realidad pero va a ser un futuro, es un futuro muy cercano seguro
3: sí 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 es una realidad porque digamos la inteligencia artificial está aplicada ya desde a mínimas cosas como mecanismos automatizados eso lo sí, vemos sí. Hasta, hasta en un dispositivo móvil o hasta en una este, un tele, una televisión o o cualquier otro dispositivo. Los coches hoy tienen inteligencia artificial, ¿no? Que determinan determinadas situaciones del, del motor y actúan en base a, a, a decisiones que van de parámetros que van aceptando. pero bueno, sí, no, sé, no, sé si os acordáis,
1: no sé si os acordáis de una, una inteligencia artificial, se llamaba Sofía, que dijo, dijo que sí, iba, sí. iba a exterminar la, la humanidad. Así lo dijo, ¿no? O sea, ya hoy, sí, sí. en el siglo XXI, no, no, no es cosa del siglo XXI, de XXIII, de, de películas eh, tan lejanas. O sea, eh, un Android ya se pues, como que bromeó con, con, o no, quién sabe, porque, porque claro, no, no es que se note mucho la ironía, ¿o ¿no? En, en un Android con exterminar la, la humanidad o este otro sistema de IA que,
4: que puso Microsoft también. Que... Bueno, también habría que ver si los sistemas de IA pueden ser manipulados por espíritus del error. Puede ser.
1: Bueno, luego, luego si quieres, ahora entramos un poco en eso, pero me gustaría antes, hablar de otro, otro sistema de IA, que no sé también si, si lo habéis visto, que es este sistema de IA que puso Microsoft, que a, aprendía, creo que era en Twitter, y aprendía en base a lo que la, los, usu los usuarios, la gente iba escribiendo. Y, sí, y, le contestaba. y, se, y se volvió y se volvió absolutamente... Eh, se volvió, empezaba a coger conductas del, del, del terrorismo y del. O sea, totalmente no, se sí, sí, sí. peligroso, ¿eh? Se peligroso. Que son ya dos ejemplos que tenemos, y hay más ejemplos, ¿eh? Actualmente de inteligencia artificial. E inteligencia artificial, ¿Qué? como esas de las películas que se vuelven malas y que acaban. Es decir, que esto,
4: señores, que, que es
1: más presente o sea, Es interesante
4: que lo que dice Raúl, porque al fin y al cabo, ¿cómo funciona una inteligencia artificial? Como tú la has programado, ¿no? Entonces, si la inteligencia artificial. Aprende sola y aprende cosas malas. Claro, puede claro. ser que se autoprograme. Ahora, tú piensas
1: que esa inteligencia artificial que puso Microsoft era la inteligencia artificial que aprendía en función a lo que la gente escribía. O sea, la gente ponía tal comentario, tales comentarios racistas, <coughs> terroristas, etcétera, que la IA aprendía todo eso. O sea, y, y asmaba su propia, su propia personalidad. Y ahí es donde creo yo que ya empezamos a rozar lo peligroso. Cuando Nosotros la, la... somos un poco así. Claro, tú piensas. Aprendemos... A ver, tú piensas, cuando una IA un androide, lo que sea, empiece a saber, a conocer,
4: a saber fabricarse a sí mismo. Yo creo que cuando se complejicen así a ese nivel, van a ser parecidos a nosotros. Es que tú piensas, es decir, cuando, a aprende, nivel de, cuando de aprendan ego, a pero... fabricarse a sí mismo,
1: pueden auto-reproducirse permanentemente, esto es así. Yo, y... yo
4: creo
2: que es, es una situación que... ¡Pf! Es inminente, si una, una entidad, por ejemplo, mecánica de este tipo, cibernética de este tipo, puede autorreplicarse, es inminente que va a extinguir a lo que cree que es menor. Seremos nosotros en este caso, ¿sí? Pero hay hay un problema en este caso, que yo lo, eh, según como yo lo veo. ¿Cuál sería el karma de un androide de este tipo? ¿Cuál sería? No lo tendría. No lo tendría. Porque sería muy difícil aplicar una, una curva de aprendizaje. Si obra mal, si hace algo mal, ¿qué tipo de karma tendría? Tal vez pienso yo en una entidad cibernética que no tiene, no siente dolor, no tiene eh, amor personal, que se maneja no, a través no. de lógica. Robert, ¿quién,
1: no. dice, ¿Quién dice que no vaya a tener amor personal? Porque claro, si desarrollan eh, emociones, un androide que desarrolla emociones.
4: Pero habría sí. que diferenciar androides que capten un espíritu y que lo puedan bueno, bueno, sostener. <risa> Esto... Y otros que no.
3: Bueno, yo creo que que no está... que primero estamos, no estamos, estamos diferenciando dos tipos de, sí. ¿no? de, de inteligencia, ¿no? Porque estamos hablando de una inteligencia que se basa en razonamientos, bueno, en procesamiento de muchísima información para tomar una decisión a otra que conceptúe. Peor que no toda... sé si vamos peor a llegar más adelante.
2: Peor ahí, permitime que te interrumpa, peor ahí, porque si hay una máquina sí. inteligente, sí, que es capaz de evaluar los, lo que, los datos que tiene a disposición, nos vería directamente, como pasó en otras películas, como un virus. Para la máquina nosotros seríamos un virus. Porque si usara la lógica y estaría despojada de ningún de tipo de sentimiento, no seríamos un virus. Verían, acá hay que solucionar el problema. ¿Cuál es el problema de este planeta? La gente. Listo, las terminamos. Ya está, se terminó.
4: Bueno, eso es una idea muy sencilla. Yo creo que si fuera una máquina buena de verdad, sabría diferenciar lo ¿Qué que sería el bueno? planeta y lo que no. Y ahí sería que hace bueno. Planeta y, y gente que no. Claro, es que ¿pero qué eso, sería bueno. Por eso lo
1: que estamos hablando es tan interesante. Porque precisamente yo creo que aquí se destapaba ya la caja de Pandora. Porque precisamente creo que es interesante por eso. Porque es lo que decía David. Estamos diferenciando entre dos tipos de inteligencia al final. No es lo mismo. La inteligencia que es capaz de sopesar <coughs> daños, de, 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 de tomar eh, decisiones en función de un montón de, 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 de información externa que una entidad que, que procesa de una manera tan 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 simple. Yo creo que incluso puede ser más peligroso la entidad que procesa de una manera tan simple y diga, venga, vamos a... Pero está claro que ese tipo de... de... En bueno, mi opinión, vamos, evidentemente aquí no hay ingenieros, ni, ni sabemos cómo se podría llegar a, a construir esto, ¿no? O programar esto, pero sin duda yo creo, vamos, que una inteligencia que llegue a autoreplicarse tiene que ser una inteligencia que sopese todo, que sea claro, que, tenga ahí, acá... que tenga emociones
2: esto que está diciendo se relaciona con lo siguiente, desde mi punto de vista eso va a generar que sí o sí porque lógicamente así funciona sí lo que dije antes lo dije como disparador pero va a haber un protocolo un protocolo de seguridad un protocolo donde la máquina va a tener que decidir en base a ese protocolo ¿cuál sería el protocolo? por ejemplo, no matar a quienes te fabricaron en este caso sería una firma o el presidente de la compañía no matar a chicos menores de tanto, no tal cosa no tal otra, pero ¿quién escribe ese protocolo?
5: Pero porque el que escriba el protocolo,
2: para la máquina eso va a ser su tabla de verdad sus parámetros van a ser esos protocolo ¿quién quita que en algún punto o en algún momento lo escriba un corrupto? claro
3: Sí, esa, esa es la, 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 la posibilidad no este, perdón este, Adri, esa es la posibilidad de que siempre que sea en base a, en base a procedimientos o pueda reescribir a alguien los procedimientos para mal, como siempre, o que la misma máquina reescriba sus procedimientos para mal.
0: De ahí yo quería añadir una cosa que pusiste tú en el artículo, David, de Stephen Hawking y el futuro de la IA. Eh, sí, sí. Le gustaba comentar en: si bien el impacto a corto plazo de la IA depende de quién la controla, el impacto a largo plazo depende de si se puede controlar o no.
3: Sí, sí. Y lo otro que decía que el riesgo real con la IA no es la malicia, sino la competencia. Mm. Cuando ellos no vean, como dijo Robert, como un virus o como una, algo eh, que seamos eh, malo para ellos, tenemos la competencia. Y ahí se puede llegar a producir el, el sisma.
0: Exacto.
4: Sí. Hay una cosa que quería decir con el tema de la autorreplicación, porque la NASA estaba desarrollando sistemas simples capaces de autorreplicarse. Entonces, por ahí ya hay tema. Son máquinas que son capaces de replicarse. Las querían mandar a Marte.
1: Que es, a una, es una tiempo. realidad. Estas cosas que tú comentas, Aldi, y, la, y las que yo comento, era un poquito la idea, ponen en contexto a la gente, que a lo mejor no tenga tanta información sobre esto, de que es real, y de que no es algo de, de ciencia ficción, de que son cosas que ya están sucediéndose. Entonces, aquí estamos intentando evaluar algo que, ya te digo, simplemente puede parecer muy, muy de ciencia ficción, pero no lo es. Pues eso, analizar qué, qué repercusiones esto puede llegar a tener en todos los ámbitos. Lo que pasa también es que,
5: eh, en mi opinión, eh, tendemos a ver la inteligencia artificial siempre con en relación a, a robots, ¿no? O a, o a seres con, con piernas y con y con brazos parecidos a nosotros, pero mm, creo que, que puede estar fijo, ¿no? O sea, que lo, que lo que habéis hablado, o sea, mientras haya un microchip y un, y un programa y que esté en un sitio concreto, eh, a través de la red puede controlar sí. muchísimas cosas, ¿no? Y puede hacer eh, barbaridades, ¿no? Entonces, en... tenemos a veces muchos preconceptos o oh, de las películas de Hollywood, ¿no? Todos los tenemos en mente. Me gustaría nombrar algunas películas, ¿no? Que me ha acordado, ¿no? De, por ejemplo, Blade Runner, o El hombre bicentenario, o Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, la de George Robot, donde efectivamente, pues, Isaac Asimov, ¿no? Que era el que, antes lo, lo has comentado, ¿no? Robert, eh... Qué, Las leyes qué, de la qué mandamientos, claro, pones ahí para eh, qué, qué límites, ¿no? Tienes que poner para que no para que no pasen ese efecti efectivamente no Esa, esas cosas, ¿no? Las últimas así Ex Machina, ¿no? Que es una es una gran peli, ¿no? Si le gusta a la gente y tal. Y bueno, ¿no? Eh, Terminator pues <ríe> Terminator ya usted... es el,
1: el miedo total,
2: hay que, ya, ya salimos hay que, usted... hay
1: que nombrarla, pero hay que nombrarla.
2: Ustedes <ríe> imagínense que que una máquina que está limitada únicamente por un protocolo, ¿sí? Y, y que se puede superar eh, generación tras generación, y la generación de una máquina no necesariamente tiene que ser una generación igual a la nuestra. La generación de ellos pueden ser un año, dos años o menos, inclusive meses, ¿no? Es lo que tardan en generar algo superior a ellos en tecnología. Eh, y sabemos que eso se utiliza mucho hoy en el día de las computadoras y demás, donde las computadoras generan las próximas computadoras y posibilitan mejorar la próxima computadora, ¿no? Entonces es como una una... Una, si, una, una perdón, que quería decir que, lo siguiente. El el ¿Qué impediría a esa máquina, en algún momento, llegado a, al nivel de complejidad suficiente, llegar a borrar ese protocolo de seguridad y poner el protocolo que a ellos le parece mejor? Ese sería un problema. Y la otra, la única forma, me parece a mí, en que eso no ocurra sería que la máquina pueda lograr en algún punto la suficiente conceptualidad o sabiduría para entender que nosotros somos muy falibles y que tenemos una curva de aprendizaje de que tal vez sean muchas vidas, y no nos vean como algo inmediato directamente. Eso sería muy complicado también, ¿no? Pero posible.
1: ¿Queréis que empecemos a entrar en un poco eh, los puntos que yo creo que son importantes? Por ejemplo, la, la gente a estas alturas yo creo que ya debe, se debe de estar preguntando si un espíritu puede llegar a encarnar en un, en un ser eh, de este tipo, ¿no? Al final, en el mismo momento en el que... Eh, se consigue replicar un cerebro con su decodificador capaz de decodificar, evidentemente, el concepto espirit espiritual y codificarlo a su propio lenguaje, estamos entrando en un, en un ser vivo, en un ser vivo, en, en un espíritu que puede llegar a encarnar, porque ese decodificador, ese cerebro, permite encarnar espíritus conceptuales, estamos hablando de conceptuales, porque quién dice que, qué sé yo, si tú fabricas un eh, robot eh, gusano, con las capacidades de un gusano y con el eh, decodificador de un gusano, ¿por qué no puede ahí encarnar, ojo a esto, un, un espíritu eh, menos conceptual que pudiera encarnar en un gusano? O sea, ojo con esto, ¿vale? Pero pues vamos a complejizarlo un poco más, insisto, un cerebro, un cerebro perfectamente humano podría llegar a encarnar perfectamente un espíritu en algo... Pues que no sería como nosotros, ¿no sería como nosotros por qué? Porque no estaría elegido por, por lo mismo que estamos elegidos nosotros. Al final, ahora entraremos un poco en esto, pero es así, eh, una máquina no se cansa, una máquina no siente dolor, una máquina no siente miedo, o sí. O sea, habría que empezar a entrar ahí, ¿no?
3: Habría que ver, ¿no? Eh, Porque ya entramos en otra categoría. Ya no sería una inteligencia artificial, sería una decodificación artificial entonces serían en su capacidad de razonamiento muy parecida a la de un ser vivo, de un ser humano, si le diríamos esa capacidad, porque ya entraría a decodificar conceptos. ¿Y qué pasa? Tendría que también tener una glándula amígdala de alguna forma decodificar, porque si no tuviera emociones no sé que también, qué también podría pasar, si podría también decodificar. Eh, y eso sería lo, lo que lo llevaría a actuar más como un humano. Ese tema Pero, nos lleva a,
1: a un debate que creo que vamos a tener también en, en línea interna, <coughs> hacía meses atrás, donde yo un poco, un poco así explicaba mi opinión, si el espíritu tiene mente reactiva, el espíritu, todo espíritu ya viene creado con mente reactiva y mente analítica. Si no tiene una amígdala que, que, que procesa esas emociones, que pueda alojar de alguna manera virtual esa mente reactiva, entiendo yo que, que no, no tendría manera de encajar ese espíritu dentro del, del decodificador. Porque claro, es muy fácil decir, vamos a crear... El, 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 el androide perfecto, ¿no? Le quitamos la amígdala. Estamos hablando ya de un androide que no siente miedo, que no, no siente emociones de ningún tipo, ¿no? Pero claro, si tú le quitas eso, ya sería un androide perfecto, viéndolo desde ese punto de vista, pero realmente podría llegar a. a yo creo a, que. A... Bueno, no lo sabemos, ¿eh? Yo, yo creo que. No.
2: ¿Y realmente sería perfecto? No, no lo creo. Yo creo que sería un problema gigante. Aparte, yo. No... <risa> Recién ahora reparo en lo que estaba diciendo Raúl. Porque imagínate que lo más probable, lo más probable, si todo es gradual como lo es, eh, no encarne directamente una entidad espiritual de, de esta conceptualidad, de la nuestra. Va a encarnar una entidad espiritual de una conceptualidad menor, seguramente. Y lo más probable que su mente reactiva sea lo que domine.
1: Pero no creo, ¿no, Robert? Porque, no lo sé, ¿eh? aquí estamos, se lo digo a los siguientes, en total especulación. ¿eh? Aquí no piense la gente que nos sacaba información de sesiones ni nada. Aquí estamos por, por mera especulación. No creo, Robert... Porque los, los conceptos serían muy abstractos y muy complejos para decodificar por un espíritu que no tiene esa conceptualidad.
4: Yo creo que para que pueda encarnar un espíritu debería ser un cerebro artificial plástico similar al ser humano que es capaz de cambiar y en esos cambios podría producir una especie de amígdala sintética, automáticamente. Pero, pero
1: es que tampoco creo que le fuera... A ver, Aldi, tampoco creo que le fuera necesario, ¿no? La, la amígdala, quiero decir, nosotros actualmente hoy... No la, no, la, no la necesitamos como la necesitábamos hace millones de años. Y tal vez para una máquina fuera un impedimento completamente. Al final, pensar que la máquina. Porque claro, antes hemos dicho, ¿sería perfecto o no sería perfecto? Lo faría la perfección, yo creo, por lo menos. Porque, a ver, entendamos esto. Nosotros entendemos que si de repente aparece un vehículo y, y, y la amígdala nos ayuda, o la mente reactiva nos ayuda a saltar para que no nos, no nos arrolle, ¿no? Pero. La inteligencia, el, el ser este, el androide, lo vamos a llamar así, podría ser capaz de analizar en cuestión de, de nanosegundos que eso va a suceder en ese mismo instante y se puede apartar de forma calculada. Entonces, ¿hasta qué punto de, podría ser necesaria para
5: ellos? Yo creo que sí podría encarnar. Yo me voy a tirar a la piscina y yo creo que sí. Que que, bueno, pues sería un acto limitante para el espíritu, es decir, yo creo que, que aunque el, el, la propia energía conceptual eh, ya lleva intrínseca esa, eso que hemos hablado de mente analítica y mente reactiva, ¿no?, y se expresa a través de un cuerpo y, y ese cuerpo pues tiene una amígdala, si no la tuviera el cuerpo, si fuera en este caso un, un, un robot o lo que sea sin amígdala, yo creo que sí podría encarnar ahí, simplemente sería a lo mejor un efecto incluso limitante para, para el espíritu, o sea... Eh, el espíritu es como es y aquí no hablamos ni de bueno ni de malo, es algo que es, que es así y, y, y creo que sería más limitante para, para, para el espíritu.
1: Entonces, Tú piensa, el, eh, también para poner un poco en contexto, y lo hablábamos, yo te digo, el mismo día que, que hablábamos de todo esto, en otros mundos hay seres que tienen una, una amígdala mucho, mucho más pequeña o menos desarrollada, porque, sinceramente, no la, no la utilizan, o la necesitan menos, la utilizan menos, ¿no? Entonces, al final, va evolucionando, ¿no? Y tienen, pues, en Antares, por ejemplo, se me ocurre seres de Antares 4, ¿no? Entonces, eh, pero claro, yo no conozco ni, ninguna especie sin amígdala. O sin a mí se me acerciva. ocurre el Mothman,
4: ¿no? Se me ocurre el Mothman que tiene muy poca amígdala. Sí. Y ahora sí son negativos. Sí, sí, claro, eso está claro. Son muy, 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 muy analíticos, Es
1: pero... lo que decíamos antes, un Android se podría revelar aún sin tener, sin tener las emociones, porque si uno calcula que lo mejor es que las razón humana sea... Claro, ahora, ahora, ahora
2: a mí se me, si se me ocurre una pregunta, sus, ¿no? Sus eh, de información. ¿Conocemos todas las funciones de la, de la amígdala? ¿Conocemos todas o conocemos una parte? Porque si conocemos todas, por ahí podemos decir, okay. bueno...
1: Como cien... Como, como científicos, Robert, yo creo que sería siempre muy presentuoso. ¿no? Claro, porque a lo mejor todo, si hacemos una complejo, máquina, vamos a suponer
2: que tenemos la capacidad no. hoy mismo y la hacemos sin amígdala y en algún punto nos salteamos funciones que tiene la amígdala que desconocemos tal vez, eh, no funciona o directamente no encajaría la entidad espiritual porque cumple alguna función que es importante, ¿no?
1: Lo que, lo que está claro, Robert, es que estas máquinas son un futuro cercano. Pero cuando decimos cercano, decimos relativamente cercano. Porque está claro que para llegar a ese nivel, ¿vale? Ya se han creado inteligencia artificiales, ya tal y cual. Pero llegar a ese nivel, es verdad que hoy eh, sería imposible porque no tenemos un conocimiento total del cerebro. Por lo tanto, primero hay que conocer cada una de las funciones del cerebro. Conocerlo bien para poder replicar uno sintético.
5: Es muy complicado. Hoy, a día de hoy, lo, lo más cercano y un futuro muy, muy cercano ya son los implantes, ¿no? O sea esto está ahí, a la, esto es el transhumanismo al fin y al cabo y no y Elon Musk pues está, está desarrollando ya el tema a nivel cerebral pues me, me establecer implantes,
4: ¿no? Sí, eso es mucho más cercano, claro, sí, sí. Y, y aparte y... de eso yo quería Qué ir un poco más, más allá que cuando se digamos que la humanidad evoluciona hacia las IAS, y las IAS evolucionan hacia adaptar el concepto espiritual y poder encarnar un espíritu, entonces los seres humanos se quedarían como retrasados. Por así decirlo, porque esas IAs tendrían muchísima más capacidad. Entonces, ¿el ser humano, de alguna manera, podría transferir su cerebro y su concepto a una IA y convertirse en una? Es decir, ¿en un androide? Pues, pues veremos en el futuro, ¿no?
1: Porque son preguntas que al final, si, no las, si no,
4: no las vives... ¿En el futuro o en el presente de otros planetas? Sí, me sí, creo, claro, claro,
1: Me sí, sí. creo más que
5: en ese momento el ser humano, por pues, su mente reactiva, quiera aniquilar a las IAs antes de que, de que ellas sean mejores que el ser humano.
4: Bueno, igual mí, las la ideas se desarrollan y, y,
5: la cosa y se desarrollan siendo. para bien.
1: Hombre, ahora, ahora, sí. pense, ahora pensemos... Eh, a mí me, me gustaría hacer un pequeño inciso que, aunque no tiene que ver directamente con IAS, con, con Androides, pero creo que igualmente un inciso a lo que ha dicho Luis es importante. El tema de los, de los implantes lleva a la humanidad, al superhombre, que es un poco lo que busca. El, el superhombre, eh, también eh, estos implantes llevados a la guerra, el supersoldado, que esto ya se, está, ya se está haciendo, ¿eh? O sea, esto no es... No os penséis que es, que es un futuro ni siquiera cercano. Esto es un, es un presente ya. El super soldado, el superhombre. Entonces, claro, pero aquí estamos hablando más allá. No estamos hablando del, del super androide, ¿no? El, el androide perfecto. Son, son temas, son temas. Son temas que dan mucho sí, para sí, pensar.
3: Sí, más que, más que ya serían híbridos, ¿no? Entre humanos y máquinas. Conviviendo, ya es conviviendo con, con un ser vivo. Y es muy muy posible, ¿no? Que es el principio de, del avance hacia una IA plena o hacia una decodificación plena. Yo creo que el, el comienzo va a ser por los, por los implantes cerebrales, a entender cómo funciona, a entender cómo funciona el cerebro, a entender con los implantes la manipulación, porque también puede haber de parte de eso la manipulación. Es más, hay una película que se llama Upgrade, Upgrade que habla justamente de eso, ¿no? Eh, de una persona que le implanta un no chip y, y bueno puede tener facultades extraordinarias gracias a ese chip. La recomiendo. Eh, bueno, esto bueno, esto
1: abriría también brechas entre entre ricos, pobres, etcétera. que ¿Quién puede sí, acceder sí. a estos implantes y quién no? ¿Ese
4: eh? sí. Y aparte sería interesante saber cuánto una IA puede vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo, si una IA es un androide y tiene piezas, se las va cambiando no, y o sea, ahora ya,
1: ya ha cambiado el chip de lo que estábamos diciendo y se ha ido... Yo so, lo que quería decir vos. es que a, a mí me... me dicen, bueno, yo
2: empecé a estudiar ingeniería electrónica cuando tenía la edad para empezar a estudiar, porque quería, me hubiese fascinado, era mi sueño, desarrollar un dispositivo que me ayudara a aprender más rápido. Porque cualquiera que en algún momento tuve la inquietud por aprender algo, se habrá dado cuenta del tiempo que lleva. Lleva muchísimo tiempo aprender algo eh, Sobre todo cuando hay una carrera que es bastante demandante Entonces digo, ¿no estaría bueno Tener un chip, un aparato, un casco No sé, lo que sea, no importa Que, que te ayude a acelerar ese Ese proceso, ¿sería
4: posible También? Sí, bueno, eso lo tienen los Friendship Lo tienen
3: sí, ¿Vos te querés sentir como Neo en Matrix? Que le ponían el, el enchufe y atrás y le daban Ahora sabes Kung Fu, ahora, ahora sabes pelotón helicóptero así.
1: vosotros pensad, Vosotros pensad Lo lento que debe aprender Robert ¿Vale? que se me haya ocurrido eso. No. ¿Vale? Bueno, cambiamos, cambiamos el chip y, y lo vamos a otro lado porque. Eh, me gustaría entrar un poco en el, en el debate que, que, había propuesto, que había propuesto, Adrián, ¿no? Es decir, la vida eterna dentro de, un, dentro de un androide. ¿Sería posible? ¿No sería posible? Un androide que se vaya auto-reparando permanentemente. Un androide que, claro, no, no puede caer ante enfermedades. pues se puede romper, claro.
4: Se puede romper, pero puede tener, puede tener virus, a la también. vez como un archivo, una copia de seguridad, ¿no? Para poder salir.
1: Ya, pero ¿y el espíritu cómo reaccionaría ante eso?
4: ¿Podrá
2: la entidad espiritual pasarse de un androide
4: a otro ir? modelo?
1: <risa> claro, des desencarna, desencarna y, desencarna y luego cuando lo arreglan vuelva a encarnar o eso cómo estaría.
4: Puede decidir terminar con su vida él. ¿eh? Acabó un ciclo y termina con su vida.
1: Había, había, había una, una, una sesión que no, no, no puedo decir mucho, pero voy a decir algo en que lo, lo hibernaban a la, la persona, lo, lo, lo congelaban. Pero ya hablaremos de la criogenización y eso. <risa> pero se quedaba atrapado toda la... Bueno, pero... Bueno, se quedaba atrapado. En decía, ese caso... No, pero que era muy curioso esa o señora Porque nos decía el tetán, que era un, un secuestro espiritual. Sí. Era un secuestro espiritual. era un...
0: Porque su 10% <risa> no, no había desencarnado. Pero al fin y al
4: cabo ahí <risa> su 10% estaba paralizado y no podía hacer nada, pero una IA sí que podría... Una no, no, medida... ya, pero me ha acordado y bueno, me he querido soltar aquí
3: en el claro, claro, porque esto me, me hace recordar al querido maestro Jesús, ¿no? Que cuando le reconstruyeron su, su, su decodificador, eh, su cuerpo, pero su decodificador se lo mantuvo intacto, luego el espíritu lo volvieron a, a encarnar, ¿no fue así? volvió a encarnar. O sea, si el, si el decodificador vuelve a estar activo, el espíritu automáticamente vuelve. En este caso de, la, de una inteligencia artificial Lo, o un robot, un cerebro, un, un cerebro artificial, si se vuelve a reparar o está apto de vuelta para volver a albergar, albergar ese mismo espíritu, volvería a ser digamos, totalmente funcional de nuevo, creerías, ¿no?
4: Claro. Bueno, de eso, eso en temas de salud también. Hay una película que se llama Elysium, que hay un aparato y te repara al completo. Siendo una persona, o sea que siendo androide es como un aparato molecular que repara todas las moléculas y ordena todo. Entonces esos androides pues, podrían desarrollar esa tecnología y autorrepararse igual Pero vosotros, igual que nosotros.
1: Eh, vuelvo a la pregunta de Ardiente de antes, vosotros ¿cuánto pensáis cada uno de vosotros? No sé, dar una, una opinión. ¿Cuánto creéis que puede llegar a vivir un androide de esos? O sea, ¿creéis que puede llegar a vivir eternamente?
4: La Yo pienso la, que puede llegar el, a vivir. De la,
1: ¿De la reencarnación qué pasaría?
4: pienso que tiene que haber algún tipo de límite físico marcado para la vida y que pueden llegar a vivir miles de años incluso pero me imagino que al final hay algo que lo limita el tiempo de ese, de vida
3: yo pienso que no que mientras no haya un mientras el decodificador siga funcionando va a quedar prisionero ese espíritu en esa en ese en ese eh, ser digamos no vivo o vivo no sé pero bueno quedaría mientras el decodificador esté funcional no lo va a liberar, salvo que el mismo robot o la misma eh, inteligencia esta diga, ya está, ya no quiero seguir más, me cansé de limpiar los pisos, pum, me desconecto. Me gustaría Creo haceros
5: yo, ¿eh? Eh, una, una pregunta, ¿vale? Y, y me da a mí que, que mucha gente cuando, cuando hablamos de, de estos eh, robots o, o ese, ¿no?, que encarnan los un robot y tal, o al menos ahí me pasa, ¿no?, que, que, bueno, no lo imaginamos que son funcionales, que ya tienen van para un lado para otro... ¿Pero qué pensáis de una máquina, un robot fijo? O sea, que estuviera fijo, pero que tuviera un cerebro enorme. Imagínate, no sé, me da igual, me lo invento, no sé, estoy... 15.000 microchips con una una programación increíble, pero que estuviera fijo, que no tuviera piernas, pero que se yeah. eh, luego un cerebro, tú dices. se metiera en la red, ¿no? Eh, me estoy acordando de las películas tipo El Cotado de Césped o Transcendence, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Os pongo esa duda. ¿Podría encarnar ahí un, un espíritu en un, en un ordenador fijo o en, en una mente gigante? O sea, me da igual lo sí, grande sí. que puede ser un, un ahí ordenador. Estoy,
1: ahí estoy eh, seguro de que sí, de que sí, vamos, eso sea, no me cabe duda.
5: ¿Controlando a lo mejor todo el planeta por, por la, a nivel de red eléctrico, a nivel de programación? O sea, ¿controlaría, estaría fijo? O sea, ¿sería algo súper extraño, no? ¿Qué pensáis?
1: Yo, yo creo que mientras esté el cerebro mmm, construido, uno-uno con lo que es un, un cerebro conceptual, normal, yo, yo creo que sí.
4: ¿Cuál era la inteligencia artificial que tuvo que apagar Google? ¿Era la de Sofía o era otra? Ahora, eh, no, era, era otra, era otra. ¿Por qué, por, ¿Por qué se tuvo, un segundo, ¿por qué se tuvo que apagar esa tecnología,
3: David? Porque porque tenía tendencias muy, este como le dicen, en, en, narcisistas, o sea, se había vuelto... Sí, Microsoft,
1: Microsoft tuvo que apagar otra, que es la que he comentado antes. Sí sí, 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 sí. Porque aprendió ospre, todo, ¿no? todo, lo, negativo. todo lo negativo. Se volvió peligrosa, a... se volvió peligrosa.
3: Claro. Aprende de lo que se nutre y se... Bueno, Diga digamos se que volvió. no fue para el lado del Buda. Se volvió mala, digamos, de alguna forma.
4: Bueno, pero había una
3: que, que hacía no,
4: cosas y los ingenieros o los expertos de Google no sabían qué es lo que estaba comunicándose. Con... Eran dos. Una sí. se comunicaba con la otra y aprendían. Ah, sí, y su lenguaje sí, sí, era sí, mucho sí, más sí. lógico sí, que sí, el lenguaje sí. humano. Sí, 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 y sí. como Google no sabía es lo que sentido. se estaban comunicando, llegó un momento que avanzaron tanto y se volvieron tan complejas que sí. Google ya no tenía ni idea sí, sí, sí. de qué lenguaje habían creado
3: entre ellas. Habían desarrollado. Lo tuvieron que apagar lenguaje, por
4: sí. si acaso. Lo apagaron por si acaso.
3: Exactamente, sí. Sí, sí. Eh,
1: sí, pero ese por, por, si a, por si acaso, por si acaso, hasta es que el final, ¿dónde está? ¿Dónde está la línea, ¿no? ¿Dónde está la línea? Y la, línea, sí, y, la muy... línea, y la línea moral, ¿no? Y la línea ética, ¿no? De lo que tanto... Los es que al final te estás
4: dejando bueno, par... algo libre, una quimera libre. Eh, como, red, como el comentor, eh, Luis, final, Google, haciendo viene
2: lo que él estaba diciendo. Nosotros tenemos la tendencia a personalizar todo. todo lo vemos como personas, porque somos personas. Pero una máquina, probablemente, no necesite lo mismo que nosotros creemos que es necesario o importante. Y tal vez se basen en, en, a desarrollar cosas de máquinas que ni siquiera lo, lo pensamos nosotros. Y empiezan a, a generar todo un, como bien dijo recién eh, Adri, un lenguaje paralelo, una forma de expresión paralela, y se van organizando, ¿no? Y eso
4: para nosotros pasaría. Claro, al fin y al cabo, si, si tienen más complejidad, si son más avanzados, más evolucionados, más complejidad, entonces van a funcionar distintos al ser humano, porque el ser humano funciona así por su propia capacidad, ¿no? Si tuviera más capacidad, funcionaría a lo mejor un poquito distinto.
3: O tal vez se lo podrían dotar en, en un futuro ¿no? a estos androides con personalidades ¿no? y lograr crear personalidades tranquilas o serviciales por lo cual se podría de alguna forma regular la forma de interactuar de estos de estos cibernéticos o cibos. Sí.
4: ahora que dices eso de servicial eh, hoy en día se están desarrollando ya bastante avanzados los nanorobots eh, con IA es decir, van directos por ejemplo, ¿eh? Se puede utilizar en el cuerpo humano para ir directos a una enfermedad y solventarla. Eso, por ejemplo. Luego hay voladores también que pueden... Sí, sí, Pero, sí. O ya
1: hay ya, ya en, en, a nivel animal, es, es brutal. Todo lo que se ha conseguido es replicar. Pero volvamos un poquito... Pero nano,
4: nanotecnología, que es lo más... Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, eh,
3: sí. eso es una de las cosas más peligrosas y que realmente me, me da un poquito más de temor. Sí, porque... decía, por ejemplo,
4: que los chemtrails tiraban nanotecnología de este tipo y se te quedaban en el cuerpo y lo utilizaban pues, para varios fines que a saber cuáles son ¿no?
3: porque siempre pensemos que por un lado uno la puede pensar para bien y por otro lado siempre hay alguien que la puede usar para su favor no y para una nanotecnología con una inteligencia artificial te puede curar o te puede producir otra cosa o te puede enfermar también entonces bueno, quiero aclarar
4: que sabemos que la nanotecnología de los eh, chemtrails por lo menos sabemos que para localizar a la gente sí que se utilizaba luego ya más cosas a lo mejor lo pueden añadir si, si queréis vamos.
1: Bueno, a ver si Luis quería decir
5: algo. ¿sí? No, creo que creo que va por tu línea, Raúl. Entonces, me hago la pregunta, ¿no? Y también os la hago a vosotros, a ver qué pensáis eh, en el planeta Tierra, ¿no? Que, que es tan. que hay una diversidad tan. tan grande que hay islas, ¿no? Donde están con un arco y con una flecha y con un taparabos y mientras en otro lado ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? ¿Creéis que estamos eh, preparados, que la Tierra estamos a un nivel evolutivo como para para hacer esa inteligencia artificial de algo productivo de ella, o al final acabamos mal? ¿Qué pensáis? Yo creo que... Yo ya voy a dar mi opinión. Yo creo que, por desgracia, es que están, tiene tantos campos y tanta diversidad que es muy, muy complicado, pero al final los intereses y la gente que manda, por desgracia... Yo creo que, que va todo a las armas y va todo a la, a la destrucción. Yo, por desgracia, no tengo no tengo una visión muy positiva del tema.
4: Bueno, pero tú piensas que para la destrucción va en el sentido de... Yo creo armas que yo pueda controlar, porque yo quiero el poder. Entonces no creo un arma que pueda ser más poderosa que yo. En ese sentido, podéis estar tranquilos porque siempre van a tener cuidado la gente que desarrolla este tipo de cosas.
5: Bueno, la ambición es la ambición. ¿eh? A veces uno, cuando, cuando se le va la olla empieza y dice con esto puedo hacer más y más y no sé yo pero lo de los implantes lo veo más cercano y, y creo que, que sí, va a claro. haber muchas diferencias sociales con el tema sí. de los implantes y va a haber problemas, antes de llegar a una inteligencia artificial sí, muy potente antes de eso mmm, los implantes están aquí a la vuelta de la esquina y yo creo que, que ya va a haber muchísimas diferencias sociales y va a haber ambiente eh, chungo como tú decías, Javier sí, claro. eh, gente que se pueda curar o o gente, o sea, va, va a haber gente que va a tener acceso a cosas eh, a sí. nivel de... de Las pensar. diferencias
4: sociales van a, van a agravar muchísimo con esto. Sí, sí. Implantes con esa inteligencia
2: artificial. Si
1: queréis, si queréis un día podemos hacer un, un podcast sobre esto, sobre el transhumanismo y,
2: y, Yo creo que... y demás,
1: porque creo que puedes, puede quedar bastante bien. Yo
2: creo que claro. el problema principal que no, que no, es la tecnología, tecnología, no es el desarrollo, sino sí. el, el para qué se va a utilizar, no el objetivo que hay detrás. Porque esto puede traer avances increíbles. Si se aplican hacia el servicio. Pero la mayor parte de estos descubrimientos no van enfocados al servicio. Van <ríe> enfocados hacia los egos de quien lo desarrolla. En este caso, armas o el poder, sentirse poderoso. O tener lo que otro no tiene. ¿sí? O hacer cosas que otros no pueden hacer. Pero estaría bueno si se enfocara un poco más es utópico ¿no? Hacia el servicio. Porque el salto que se daría, principalmente en la medicina y en la parte de... Eh, elementos eh, de ortopedia y demás, sería enorme. Eh, inclusive pero principalmente en la medicina, creo yo. Y aparte es necesario, ¿no?
1: Ahora, ahora si queréis, eh, para que no se nos escape un poquito el podcast y eso, vamos a centrarnos en, en, en una idea fija y, y dejamos de divagar, porque ha sido muy interesante no dar a, a la gente esa posibilidad de pensar pues en todo tipo de, de máquinas que pueden tener esa, esa inteligencia. Pero vamos a centrarnos en yo creo que un poquito lo que más se, se nos asemeja o un poquito lo que lo que hemos visto más en películas, en, en todo esto, eh, vamos a ponernos en esa supuesta eh, imaginación de una entidad, un androide, llamarlo como queráis, un androide que tenga eh, una, una inteligencia completa, incluso que el cerebro sea replicado tal cual, como para que tenga una amígdala y tenga emociones, también sentimientos. Es decir, vamos a entrar en, en esa... En esa Dinámica para entenderlo. Eh, no sé, es decir, yo lo, lo pongo aquí. Eh, no creéis que. Porque, bueno, pues yo creo que en cuanto los Android empiecen a, a, a aplicarse a todo, que esto pues, ya se está empezando a hacer en, en distintos, pues yo que sé, supermercados en, en Japón, etc., eh, eh, van a empezar a ocupar puestos de trabajo. Esto no es quepa la menor duda. Eh, el, el, al final la máquina no se cansa. Eh, la puedes programar para una labor específica. Puede haber unos androides que sean eh, niñeros, otros androides que sean eh, mmm, asistentes, eh, androides que, que sean médicos, androides que sean eh, vendedores, eh, mecánicos. O sea, ¿Qué pensáis de esto? De, ¿De los puestos de trabajo? ¿De lo que puede significar todo esto? ¿De avances de proceso?
4: Es curioso que evolucionemos hacia automatizar todo y no... Claro, hacia que a, todo a, a, el mundo ¿Para qué tengo
1: que hacer yo un trabajo que puedo hacer una máquina? Que la haga la máquina.
4: Claro, quitaría un puesto de trabajo, pero. Ahí, ahí estamos. Por otra parte, ese puesto de trabajo es necesario, no.
1: Bueno, y tal y como Porque funciona. Porque lo Bueno, pero, pero tal y como funciona hoy, las, ¿las máquinas tienen que pagar impuestos?
4: Deberían pagar impuestos. <risa> Deberían, ¿no? Yo creo que hoy, hoy venga, venga
1: deba, debatir por ahí partidos la cara, Yo creo que cambia el paradigma sí. de todo.
5: Es decir, en cuanto las máquinas se pongan a producir.
1: En el, en el mundo de la producción
5: en que estamos, va a cambiar el paradigma. Pero Luis,
1: Luis, y esto no va a ser de golpe. Ser eh. va cambiar, esto va a ser gradual. Mal. ¿Cómo? Esto es no que, va a eh. ser de golpe, eh. Esto va a ser gradual. Quiero decir no va a llegar el momento que vamos a decir de un día para otro. Mira, boom, esto es una realidad. Esto va a ser todo muy gradual. Y cuando nos queramos dar cuenta estamos metidos en el medio del asunto, eh. Bueno,
3: yo creo eh, que. Perdón, Luis. Yo creo que. Ah, eh, perdón, Luis. Eh, yo creo que... El, inter, el intermedio, ¿no? la transición, va a ser este, poco conflictiva. ¿no? Porque en un principio va, va a empezar por la convivencia, la aceptación, eh, el sentido de competencia ¿no? que vamos a tener contra alguien que hace mejor el trabajo que nosotros. Lo pasa a nivel de persona, imagínense con un robot que lo haga mejor que nosotros. Bueno, eh, Nos vamos a sentir eh, disminuidos y por supuesto lo vamos a tratar siempre de, de sabotear para que no, <risa> para que no se note que hace mejor las cosas que los humanos. Pero yo creo que a la larga, eh, al hacer muchos trabajos que harían los humanos, eh, en, un, en un momento eh, relajaría un poco más al, al ser humano. Eh, por supuesto, impactaría diferente las economías porque ya no, no habría que pagarles. ese eh, robot. Habría que, el, el que mantenerlo así, nomás.
1: El sistema en el que nos basamos, eh, capitalista, de dinero, eh, comercio con dinero, es que, es que necesita eh, el trabajo los puestos de trabajo. Tal y como está planteada la sociedad de hoy, sí. Salvo que se replantee todo, vamos.
3: Y no lo ve. Sí, es, es, un, es un impacto bastante importante y habría que ver cómo se maneja eso, ¿no? Porque, digamos, si no trabajan lo, los seres humanos eh, y trabajan solamente los robots, ¿cómo vive el humano? O a lo mejor ya no necesite vivir del dinero el humano, porque ya crea robots que hagan todo y no se necesite mal dinero. Pero, eh, sería Es algo que creo que la transición va a ser el conflicto luego Yo se creo que hay dos cosas que limitan que eso no bueno, la ocurre transición hoy primero que no tenemos la, la tecnología
2: y segundo que probablemente tenga un costo muy elevado económico pero si el costo no es tan elevado económicamente y la tecnología aparece sería algo inminente lo es hoy hoy en la, la autopartista la, la parte de, eso hay todos robots, hay fábricas que son todas robots, o está sea, bien no son robots que tienen una parte conceptual pero si sí son robots que ocupan mano de obra Mucha mano de obra, generalmente. Y todo lo hacen igual, exactamente igual. Y como bien dijo Raúl recién, no se cansan, no hay que pagarle un, un jornal o un sueldo, ¿sí? Y se amortizan, se amortizan muy bien esas máquinas con el trabajo que hacen, ¿no? Así que seguramente si aparece la inteligencia artificial, no va a reemplazar. Eso es seguro, seguro, segurísimo que va a ser así
3: y como siempre como siempre se, se digamos se niega un poco la tecnología no el, el cambio a veces es complicado los cambios pero vos fíjate que cuando se inventó o se creó la primer PC dijeron no esto va a ser difícil que lo tenga sea accesible para cada persona no 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 va a ser accesible solamente las universidades van a llegar a tenerla y hoy <ríe> hay PC por todo lado o sea en un momento los robots van a ser uso. Negocio.
2: si hay negocio bueno, va a estar
3: y va a ser accesible
1: vale pues imagínate Sí, hay negocio, claro, en las fábricas de robots. Es decir, hoy vemos hoy vemos como Apple, como, yo qué sé, Microsoft, eh, empresas de muchísimo calado, de muchísimo poder, pero dentro de un tiempo veremos, qué sé yo, o oh, yo qué sé, que se inventarán por ahí. Habrán un montón de empresas que van a tener muchísimo dinero que se encargarán de esto, de, de, de la fabricación de robots y de androides. Entonces, mmm, realmente... Vosotros lo veis, es decir, eh, eh, imagínate ir a una tienda y elegir, no, yo quiero, necesito un, un androide que sea niñera. O quiero un androide que sea. Lo veis esto, o sea, lo veis, eh, imaginar esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo, y cómo se puede sí, sí. sentir? ¿Y cómo se puede sentir el androide que tiene que tiene sentimientos y que tiene emociones? ¿Puede llegar a, a desarrollarlo? ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Qué se siente? Como un objeto. ¿Qué puede pasar ahí?
3: ¿Y podría ser complicado. Eh, en base a los razonamientos que tenga, digamos, vaya adquiriendo, ¿no? Y seguramente desarrolla algún tipo de concepto emocional. No sé si una tenga, digamos, capacidad eh, conceptual en este caso, pero desarrolla algún en, tipo de en cuanto conceptualidad tenga emociones emocional.
1: Y tenga, y, ahí, y tenga apego.
3: Ahí se puede, empieza puede, el problema.
1: puede, des puede desobedecer las órdenes de, de su amo o, o para lo que está programado perfectamente porque entrará la moralidad entrará la ética entrará y
2: claro. qué haremos
3: ahí entra a la competencia entrará a, 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 a preguntarse y ahí cuando empieza yo, a tener yo diría curiosidad, que cuando, la inteligencia, cuando tenga
2: la conceptualidad ahí se que tenemos hoy nosotros ahí es donde el robot o la parte cibernética va a comenzar a fallar porque justamente la emoción va a hacer que cometa errores y entonces ya va a dejar de ser tan perfecto a la vista de que sea tan dominable no
4: Sí, eso es eso seguro. O sí, seguro, eso es seguro. No. Hombre, deja de ser perfecto en el momento en que no tiene toda la información del universo, ¿no? No podría tomar todas las decisiones perfectas. Digo yo.
5: Incluso antes de tener emociones, quizás se plantea desde que cuando un robot es consciente de que es un robot, <risa> y no es, entonces es cuando las cosas empiezan también a complicarse. Sí, si lo veis de esa manera, cuando uno empieza a considerarse, no, yo soy un robot y tú eres un ser humano. Entonces cuando empieza a tener conciencia de sí mismo, de que es un robot y es diferente, también... Claro, y, complicado. Y, claro
1: y, y diga, ¿y por qué yo? A mí, ¿Por qué a mí me tienen que discriminar? ¿Por qué a mí me tienen que, que plantar, que comprar, que utilizar, que, que golpear? Que, ¿Por qué? Porque yo tengo que...
2: Claro, que, y empieza a comparar, pero si yo soy más que fuerte... En eso, ¿no? Si yo si quiero me... lo puedo golpear y no me pasa nada. ¿sí? Si yo lo puedo someter físicamente a la persona que es mi dueño, entre comillas. Si yo puedo hacer eso, ¿por qué no lo hago? ¿No? Empezar a plantear esas situaciones.
5: Si os dais cuenta, estamos planteando ya películas, que se, estamos hablando de películas que se han hecho en los 90, en el 2000. O sea, Yo Robot, la de Will Smith era, era así, ¿no? Eh, la de Steven Spielberg, ¿no? Inteligencia Artificial, la del muchacho, pues va todo en relación a sentimientos también, ¿no? Y emociones, o sea, van todas en relación a, a emoción, sentimiento, rechazo, causa de rechazo... Y por otro lado, eh, rebeldía, ¿no? Ya sea con Terminator o con, o con lo que sea. O sea, esto, esto que estamos aquí hablando es, es el pan de carrería, Vale, pues vamos.
1: ahora, Luis, imaginad que existe. ¿Vale? Solo eso, imaginad que existe.
3: ¿Y eso si sí se me revela, si se me revela y me dice el robot, yo soy más poderoso, yo le digo, pero yo tengo el control remoto, le digo. <risa>
1: vale, ahora imaginad, imaginad que esto existe, de verdad. Y ahora imaginad. ¿Qué haríais? Es decir, yo, yo lo pongo de verdad esto, o sea, imaginad que esto existe, de verdad, ¿eh? que esto es así, y que va a pasar, o sea, yo creo que, que va a acabar pasando, pero bueno, eh, imaginad que esto existe y, 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 y vosotros, ¿qué? Estaríais a favor...
2: Sería una amenaza.
1: De, de, que veríais una máquina, una, máquina, una máquina que se le está discriminando, que se le está utilizando... O el, o el humano tiene el poder, es el dueño y la máquina debería... No sé, ¿cómo lo veis? ¿Estaría bien ¿O estaría mal que la máquina intentara defenderse ante eso? Claro. ¿Tiene emociones? Tienen gramas, sí, sí, una ¿Tiene y ¿Tiene del todo? ¿eh? Estamos hablando de un...
2: ¿O el menos uno? Bueno, un humano sintético. El menos uno no, pero el dos... ¿Y? <risa> no, yo creo que... Eh, yo estoy en contra de esa idea, ¿no? Eh, primero... O sea, estamos hablando de algo que ya ahora, ¿no? Estamos siendo... Imaginemos que es o sea, ahora... Tú, a los, ahora tú, tú a los ¿Sí? Estaríamos fritos directamente. Fritos. Sí, totalmente. no eh, Sería algo... Hacer algo en contra de nosotros mismos. Porque no la, soci la sociedad no está preparada para no. eso.
1: O sea, vosotros vosotros ah, vosotros tiraríais la, la, la tecnología adelante ¿O os plantaríais donde... No, 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 que, que esto puede ser peligroso. O sí, porque esto nos puede facilitar mucho las cosas. Porque la, la labor de facilitación que nos puede hacer sí, es, es total, cuando ¿eh? el concepto nuestro
2: no está desarrollado lo suficiente para ver los pros y los contras y sopesarlo correctamente,
1: te estás metiendo en una camisa de once varas. Que sí, que tu postura queda muy clara, roberts Venga, los demás que se peguen.
3: Y yo creo que todo en su justa medida. Eh, para mí será un avance importante, un antes y un después eh, en una civilización, ¿no? El desarrollar inteligencia artificial. Con los recaudos necesarios eh, y un control remoto en la mano, eh, yo estaría a favor. Yo estaría a favor. Avanzaría mucho. Y más si en el lado de la medicina, yo lo apuntaría más para el lado de, del ver. bienestar, ¿no? Yo, 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 creo que yo también que estaría a favor.
1: Un momento, Argui. Yo también estaría a favor, David. No, mejor. Yo jodan, estaría, me te 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 estaría David, a favor. No, solo todo en la medicina. Yo creo que en remoto,
4: todo. Te dice robot.
1: <ríe> Así cualquiera.
2: Yo David. creo que.
4: <ríe> yo también. Yo con el enchufe, le digo. Con el control remoto.
3: La complejidad.
4: Chicos, yo creo que hay que diferenciar la complejidad que tiene la inteligencia artificial, porque no es lo mismo una inteligencia artificial muy evolucionada, que se sienta con un, como un humano, pero no llegue a albergar un espíritu, entonces te estaría, te estaría como mintiendo, ¿no?, la inteligencia artificial. No, no, hablo de una IA
1: con, con espíritu, Arge.
4: Con espíritu lo ese. más ético sería respetar sus
1: derechos. Muy bien, ahí, ahí, luchar por los derechos de los muy bien, sí, señor. De favor. Al final está
4: luchando por los derechos de los. De un ser I, vivo.
1: Igualdad, al final, igualdad. O sea. Son máquinas. A ver, a ver. A
5: ver
3: sí.
0: si uno no se Pero espérate, sí. David, ¿qué?
3: Es, es un se ser vivo. Que, que se es un si no, no ser
2: vivo. Es como decir, un una, perro. Un es un perro. No,
0: no es lo mismo. Yo sí. No.
1: No. No me pega, ¿sabes? La otra vez lo dije que así me pega. Bueno, me pegó, de hecho. No, yo, pero, yo,
5: yo estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Adrián. Es decir, sí. Pero eso tú, no, tú no, no lo sabemos a ciencia cierta. Es decir, que haya que haya realmente un espíritu ahí encarnado, una energía eh, encarnada, no sería muy fácil tampoco de saber. Yo no estoy a favor de que bueno si para nosotros sí robot, porque tenemos medios. Vale, o esa es muy complicado, ¿Cómo? ¿Qué, perdón, ¿qué dijiste?
4: Que para nosotros sería muy fácil de saber porque tenemos medios. No,
1: Adri, tendríamos médiums que serían anteriores, serían máquinas, ¿cierto? ¿sí? Y mentirían a favor para que <risa> les diéramos los derechos y otra cosa. Es
5: muy complejo. Por eso habría
4: un medium máquina y otro medium humano.
1: Pero las ahí, máquinas pues, dirían que el medium humano se equivoca, porque es humano. ¿eh? Habría cinco, cinco <risa> que no sepas.
3: Ese es el tema, ¿eh? Porque ¿qué OT qué tendría un decodificador? ¿eh? un decodificador artificial. Tendría un OT muy elevado, eh.
1: Si es analítico, tú, pues otros, hombre, si, si una máquina es fría, si es tan analítico y es capaz de, de, de controlar perfectamente sus emociones, pues perfectamente puede... Sí, 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 perfectamente.
4: A ver, ¿tú piensas que las IA van de menos a más complejas? Por ejemplo, la IA de un videojuego, que está molado que te saque el tema de los videojuegos... Sí, pero eso es muy sencilla. Mmm, la puedes superar, pero claro, una IA. Idea...
1: Eso es muy sencilla, yo hablo de algo más de, la, de las de... No, no, no. De no. otros
4: planetas, a lo mejor. No, no, no,
1: yo estoy hablando de verdad, de verdad, de esto que, que vemos... ¿Eh? De esto puede sonar. Sí, sí, eso, eso. Va, ¿quién está a favor y quién está en contra? Yo, yo como alguien, yo estoy a favor de que esto o se haga.
5: Yo también estoy a favor. Claro. de eso. Tiene Solo un espíritu, vivo y... claro. Eh, dejar. Yo estoy totalmente ahí, de acuerdo. Ahí, ahí, Tiene sí, un espíritu señor. que dejar. Hombre, sería muy fuerte tener un control remoto y apagarlo. Joder, desencarnar.
1: ¿Es, que... es, es una persona, Sí, <risa> es una persona.
3: Es curioso que lo diga Laura.
2: ¿Es que sí, sí. No, Pensándolo un poco, un poco la un más seriamente... Si es capaz, sí, la ves. máquina, de darme buenas charlas y cocinar rico, hasta tal vez me case.
1: <risa> mira, mira, ya he cambiado de opinión hasta Robert. Te ¿eh? <risa> 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 están dejando sola, que no sepas. Sé <risa> <más.
5: risa> mira, te pongo otro ejemplo. Lo, lo pongo en un ejemplo. ¿Tú desconectarías a un langa? O sea, directamente a un espíritu que está encarnado en un langa. ¿Qué pasa? Que si tú tienes ahora... Un, un, no sé, un cañonazo lo matarías ¿Eh? porque es lo mismo, o sea, está sometido ahí. Te van a convencer y lo <risa> sí,
2: sabes no. van a,
4: a ver, espérate Laura, justifica tu respuesta, por favor
0: No dejan de ser máquinas por muy avanzadas que estén, son máquinas y pueden terminar con la humanidad, así que no
1: Pero tienen,
0: Me mantengo. tienen emociones
1: y eso, son como las personas Lo no? que sí son seguramente va a tener
2: como bien dijo Luis no, no. Como un espíritu de bueno, un y no deja que, de ser que un se hangar, puede... por más que quiera ser un maestro de luz y lo que sea, puede pasar que la máquina tenga una personalidad propia, que ni le podemos imaginar ahora que cómo puede ser, y eso también de alguna forma limite la entidad que se encarna en esa máquina, ¿no?
5: Claro, pero nosotros no somos quien para... a no ser que me ataque, claro. por supuesto, yo no soy claro, quien para, para coger claro. una pistola y matar un hangar porque sí, eso o sea... Es. Yo respeto ese, 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 ese libre albedrío.
4: Vamos a ver si mañana no aparecen en el tu casa de José.
2: <coughs>
1: no podríamos no sé no ¿no convivir. No podíamos convivir David. Acabaría pasando lo que vas a terminar contando ahora luego, ¿eh? en dos segundos. Por bueno, eso, eso lo voy a dejar antes para de dejar, después. Antes de cerrar el debate ahí por la puerta grande y poner el broche de oro, como sueles hacer muy bien, eh, me gustaría plantearos lo siguiente, ¿no? Quiero que nos respondáis todos. Al final, una serie de preguntas que son así. vosotros, vale, suponed que es una inteligencia artificial, que tiene mismos comportamientos como un humano, tiene emociones y demás. Pero es imprevisible, está programado para hacer algo, pero es imprevisible lo que vaya a hacer. Porque al final tiene emociones. Es como nosotros, que también somos imprevisibles. Tú no sabes si por la calle te vas a encontrar una buena persona o una mala persona. Tú no sabes si vas a dejar a tu hijo con una niñera que sea buena o que sea una psicópata. No lo sabemos. ¿Vosotros confiaríais vuestro hijo a una niñera que fuera androide? ¿Qué haríais?
4: Depende de lo desarrollado y lo comprobado que esté. Y que te ya esté no lo he dicho, bruto. que
1: sí. Que... Pero es como un humano. Está programado sí está. para hacer eso,
4: pero. ¿Qué? Hiper testeado y está muy bien. ¿Y si pues, tiene un yo lo que... Claro,
1: claro, es, ahí es donde está la hora siempre. En que se puede dañar, se puede. Eh, bueno, ]right no me jodas,
4: porque... pero eso te, tendrá sistemas de alerta yo, y de alarma. No, claro, no, si el androide se desconecta, salta una alarma y va.
5: Básicamente, yo creo que esto se basa en lo que conozcas o no esa tecnología es decir todo será progresivo de la noche a la mañana nadie va a confiar en eso vale,
1: está de pero acuerdo, en la medida pero es, en una, que eso... es una por eso la pregunta tiene gracia porque no lo sabemos y claro es que en el si desconocimiento la tecnología no tendría gracia la pregunta es que en el
5: desconocimiento claro yo es no me que, que de una en el pregunta desconocimiento prefiero fiarme de un ser humano que, aunque conozco poco, pero conozco un poco más
4: que bueno, cualquier a ver, tú, máquina. ¿no? Al ser humano ese le haces una entrevista. No lo vas a dejar ahí a tus hijos así cualquier, con cualquiera. ¿Tú la máquina claro. confías
1: en que va a hacer su trabajo porque está programado para eso. Yo confiaría antes en una máquina. Creo que el ser humano está podido completamente. Creo que su capacidad para mentir está ahí. <risa> creo que, que te puede salir cualquier cosa y creo que la máquina... Creo que la máquina, pues norma general, aún planteando lo que estamos planteando, tendería a hacer su trabajo, tendería a hacer su programación. Y yo, yo me fiaría, Raúl,
5: Raúl, y si te planteas que a una persona le es mucho más fácil, tanto, eh, le es mucho más fácil pillarle una mentira que a una máquina, por ejemplo... O sea, alguien que sí, lea seguro. lenguaje corporal, sí, seguro, alguien seguro. que lea eh, las pupilas, alguien que vale, lea... Vale, perfecto,
1: pero tú no lees las pupilas. Es decir, quiere decir, la gente no es mal, no sabe... Bueno, las pupilas
5: o su lenguaje corporal, da igual, es muy fácil, coger a una, una persona que está mintiendo a una máquina.
1: Una máquina ¿tú, crees, ¿Tú crees que tu vecino tú dices, a la persona que miente? De verdad... Pobre vecino, si nos escucha, pero. ¿qué decir, no es, no es algo personal ¿vale? Estoy llamando tonto, quiero decir. Que yo creo que la gente común, ¿vale? No todos somos psicólogos de primer nivel. Yo creo que la gente común ve a la persona y tendemos a fiarnos. Creo yo que tendemos a fiarnos de la gente, en mi opinión. No estamos comprobando al médico o al cirujano, no le estamos pidiendo antes toda su documentación psicológica, ni su.. Confiamos porque entendemos que se si está ahí será por algo, y entendemos que si la máquina fue fabricado para eso y se está vendiendo y comercializando con esos fines, será porque funciona. Yo confiaría, de verdad, confiaría antes que en una persona que creo que puede tener más, más cortocircuitos, de verdad.
5: Yo a día de hoy, no, o sea, así de así de buenas, de buenas a primeras, no porque no conozco, no lo conozco, o sea, es así, o sea, eso tendría que ser para mí progresivo, conocer la tecnología. Así de buenas a primeras, no, yo me decanto por un ser humano.
4: O sea,
1: tú cogerías un ser humano pues... antes que una, que una máquina ahora
4: mismo. Vale. Esto me recuerda cuando mis padres no se fiaban de comprar por internet. Y claro. sí, poco a poco. Oye, ¿y funciona?
1: funciona bien, siempre. Yo qué sé, normalmente. Pero vamos. estoy hablando ver, de dejar a yo... mi hija con a... un canguro.
3: Yo creo que, como todo, el, el desconocimiento genera miedo. En esos momentos, cuando se desarrollan ese tipo de inteligencia, como una una inteligencia artificial que cuide de nuestros niños. Sí,
1: pero la pregunta es ¿tú o sentías miedo?
3: <risa> en ese momento seguro no porque voy a conocer esa tecnología y, voy a, y, si, y la voy a, voy a confiar porque voy a saber de qué se trata. En este momento no porque no sé de qué se trata, pero en ese momento sí porque voy a saber de qué se trata, que está programada para tales sí, cosas que y su funcionamiento lo, miedo, lo voy a sí. conocer.
1: Es que, es que nosotros siempre estamos a favor de la tecnología y yo creo, yo soy de los que piensan que actualmente aun con todo lo malo porque hoy podríamos enumerar un sinfín de cosas negativas de internet Y un sinfín de cosas positivas Yo soy de los que piensan que nos ha aportado más cosas positivas que negativas ¿eh? Ojo, con todo el torbellino negativo Yo soy de los que piensan que perder internet hoy Sería un atraso completo Para
4: empezar, para te desde,
2: desde mi punto de vista, lo único que se necesita Para decir un sí rotundo Ante lo que estás planteando Es tener la sensación de familiaridad Una vez que la persona logra esa sensación De familiaridad con algo, sea lo que sea Lo acepta es como que está dentro nuestro esa vale, parte. ¿tú? Vale, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Tú lo aceptas? No, lo aceptas? Ahora no, porque carezco de la familiaridad con la máquina, pero en el caso en que eso llegue, creo que sí.
1: Es que te, 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 te imagínate, uh, no sé, yo lo veo, lo, veo, lo, veo, lo veo un poco así. Es decir, eh, hemos llegado a confiar en humanos para, que creo que son muy volátiles eh, para cosas francamente complicadas. Yo, yo lo encargo desde ese punto de vista.
5: Bueno, pero también somos sociables, es decir... Eh, Gracias a esa sociabilidad de, 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 de hablar, de mirar y tal, también hemos hemos aprendido. y en ese aspecto soy positivo. Y Les también digo, nos hemos bien. exterminado,
1: gracias a eso.
2: También hay
4: psicópatas. puedo, Si me permiten,
2: en un contexto muy simple, que no llega a la complejidad de lo que estaba hablando, ¿sí? Otra complejidad distinta. Sup supónganse ustedes...
1: A ver, a la velocidad a la que aprendes, Robert, no me espero Supónganse
2: <risa> hace 200 años atrás, no no mucho más, 200 años atrás, ¿qué Llevamos un avión a esa época y le decimos a la gente: súbanse, que lo espero de tal, de, al otro lado. ¿Vos tenés que la gente se a subir cuando no la, no conoce qué hace y ve que algo es armatoste? Le decimos que va a volar y lo va a llevar por el aire. No se subiría a nadie.
1: Yo creo que algunos sí, yo creo que algunos sí. la curiosidad y demás, estaría... yo creo que no. Sí,
2: me... Salvo algún, algún suicidio, no, yo tampoco, porque para eso
1: está la mente reactiva.
5: Pero hoy
2: lo, has, lo toman millones de personas, claro.
5: ¿Algún? Para eso está la mente reactiva. Porque no no? <risa> y de eso hemos hablado
1: ya, si es así.
2: Todo lo que se desconoce, ¿se niega Ay. o se combate?
1: Pues yo, chicos, co confiaría en las máquinas. Y no sé si habrían dado su, su punto de vista, no, no me acuerdo ahora.
4: Sí, sí, yo confiaría. Tú
1: confiarías, tú... Muy bien, que sí, de los míos. Si sí, es un, <risa> buen producto,
4: un buen producto y está testeado... Laura la no confía, así que no, no, ningún no, problema. Le, no le pregunto
1: porque, porque no confía. <risa> no y, 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 y,
4: y un cirujano... Laura es que tiene... La, y, y, la maternidad y, y un cirujano sí.
1: de una madre sí, 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 sí totalmente hablaremos sí. un día ¿eh? de la mente reactiva materna y todo eso y y la y, y un cirujano que es lo mismo eh, os, os plantearíais igual imaginad que, que os tuviera que operar a corazón abierto una máquina no, una persona una máquina una máquina bueno, digo yo que, que tendrán menos probabilidad de fallo de hecho, hoy, hay, hoy en día hay máquinas que
4: hacen a nivel sencillo
1: cosas. Bueno, ya, pero Luego hay otras estoy hablando a nivel, que a, nivel a nivel complejo, que es capaz de tomar decisiones en el momento de que se, se, se complique la operación, por ejemplo. Bueno,
3: si la, la máquina, máquina es lo suficientemente
1: buena... Ay, yo creo que, yo creo que la máquina es mucho más difícil que cometa un error ¿no?
3: que un humano. Yo creo que, yo creo que sí, que ahí es donde Mira, se van a notar. aquí, aquí este...
4: tenemos un ejemplo muy bueno, la película Prometheus. Sí, sí. Al final de la película se ve... sí, sí. sí. Bueno, al final... Entre media.
1: ¡No la he visto! ¡No la he visto! Ah.
4: Spoiler, no te hago spoiler. spoiler, no. spoiler, spoiler.
1: No.
3: Ni a ti
4: ni a nadie. Bueno, pues a
1: los, a, no. los, a los oyentes también les has hecho spoiler, así que no pasa nada.
3: Bueno, lo mismo que, hay, que es, hay algo de eso. Hay una película en Netflix que yo hace poco también la comentaba, ¿no? Que es, es muy buena. Y que si también nos simple. quieres
1: destripar. Vale, David, vas por eh. buen camino. Nos vamos a ganar ¿Cuál? muchísimos dislikes, ¿sabes?
4: Di, di el título, David.
3: No, 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 este... No publicidad gratis no me acuerdo si era invasión no la bueno, gente que os... escuche
1: este programa no nos vuelva a escuchar ya eh la vamos,
3: <ríe> la vamos, a, poner de... como, la vamos a poner como referencia después, en el podcast abajo vamos a poner todas las películas que, para que vea la gente referente al tema <ríe> y listo <ríe> bueno ya sabéis inteligente
4: artificial en Netflix HBO y en todos los canales que, que os conozcáis
1: bueno yo creo que con esto queda un poco todo, todo sentado no eh, estaría bien hablar de, de esa posible presunta exterminación, o hacia dónde vamos, o, no sé, vosotros veis una posible guerra, conflicto entre personas y androides en, qué sé yo, 2150
3: Sí, 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 sí yo creo que sí Bueno, en
4: 2150 yo no lo veo Un poquito
3: más, Un poquito donde, más,
4: donde, más tú, donde
1: tú lo veas, ¿vale? Vosotros pensad en, en los cambios que hemos hecho en los últimos 100 años En los últimos 100 años hemos hecho unas grandes avances, ¿eh? Pero bueno, venga, eh, os dejo hablar
4: por posibilidades puede suceder todo y es impredecible
1: también. Da igual cuándo, ¿lo veis o no? Pues esa era la pregunta.
3: Por posibilidades, sí. Sí, sí, yo lo veo posible. Nos acabaremos matando con las máquinas. Sí. Nos acabarán matando.
1: Ah, seguro, ya está clara la conclusión, ¿no?
5: Yo creo que no. Por mi parte, antes nos matamos entre nosotros o, <risa> o no sé, pero que una guerra en plan Terminator o... como en otro planeta por ahí que... Gemelo, ¿no? Que, que conocemos, ¿no? Yo lo veo complicado. O sea, antes nos, nos matamos entre nosotros y quedamos pocos. O sea, no.
1: Ah, la gente estará pensando en un planeta gemelo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? David? ¿Qué pasó? Cuéntanos la historia.
2: ¿tá? Yo creo que va a depender bueno, de la pues calidad de los líderes. Yo creo que, de la que David sabe, de la... sabe más que yo ahí. Si los líderes son como son hoy, yo creo que sí. Si los líderes cambian, y son. cambian, pero muy, mucho tienen que cambiar, ¿no? La forma de pensar, seguramente que no. Que no ocurrirá?
1: Hombre, hacia dónde vamos abocados está claro. Estamos abocados hacia el comercialismo, sobre todo, ¿eh? El tema comercial, capital, etcétera. Vamos a sí, sí, puede. El Todo lo demás ya de conspiraciones y demás se lo dejo puede, David. Se
2: puede comercializar como decir, Pero, pero a mí, el yo fuera la ética. de conspiraciones y demás, de verdad. El problema es la ética.
1: <risa> pero estamos, estamos abocados hacia eso, ¿eh? Hacia el tema comercial y demás, insisto.
3: Sí, el, el, tema, el tema siempre, ¿no? Eh. Eh, quien lo fabrique serán los que determinen ¿no? esa, esa forma de, de actuar. ¿no? Pero una vez que empiecen a razonar, bueno, voy a contar un poquito la historia, ya que la están pidiendo, la vamos a contar. Eh, la gente no sé, muchos no conocerán, pero hay un planeta, Gaela, eh, que está a unos 100.000 años luz de, de nuestro planeta, donde avanzó, ¿no? en su momento, eh, en, en la evolución de su historia, muy parecido al planeta Tierra. no Tuvo un avance muy, muy evolutivo, muy, muy similar en tecnología, en los avances que fue fue superando. En un momento empezaron con los con la inteligencia artificial, a desarrollar inteligencia artificial. les llevó bastante tiempo, no fueron ni 10 años ni 100 años, fueron miles de años de desarrollar eh, inteligencias artificiales digamos que realmente produzcan un desempeño eficaz, digamos que sean, convivan con los seres humanos, por supuesto esta civilización en Gaela desarrolló esa inteligencia artificial, convivían al servicio del humano, eh, más que nada este, tenían capacidades de poder curar a las personas, alterar el adn, modificarlo y curar cualquier tipo de dolencia o que tuviera eh, una persona ¿no? este al servicio total del ser humano eh, lo que pasó fue que en ese, inter en ese intervalo, ese, ese planeta, sufre una invasión silenciosa, una invasión extraterrestre, de unos seres que podían, tenían la capacidad de modificar digamos, el, la capa el, el concepto de las personas y era muy difícil detectarlos. Muy difícil detectarlos. Eh, eh, y muy difícil llegarles, porque si bien lo sabían dónde se ubicaban, no les podían llegar. Porque modificaban la mente de las personas y nunca les llegaban hasta las bases. La cuestión que deciden militarmente utilizar los androides, porque como no eran afectados por, los, por estos extraterrestres, que eran muy similares también al, al ser humano, ¿no? eh, deciden modificar estos, estos androides para que detecten el ADN de los extraterrestres y los exterminen. ¿Qué hicieron los androides? Detectaron, no quedó un extraterrestre en el planeta, los exterminaron a todos, eliminaron a todos, desde chicos hasta grandes. Se eliminó la invasión. Pero ¿qué pasó? Luego estos, esta inteligencia artificial, estos androides, se empezaron a, pre a preguntar ¿por qué estamos al servicio del ser humano? ¿Por qué tenemos que servirles? Se empezaron a cuestionar, por lo cual que empezaron a atacar a los seres humanos. Modificando el ADN, haciéndolo, produciendo la enfermedad de la forma que sea, pero los atacaron. Por lo cual exterminaron prácticamente al ser humano del gaela. Obligaron a que los que pocos pudieron sobrevivir se refugiaran en... En los bosques, en las montañas, alejados, muy pocos so, fueron los sobrevivientes. Y lo que hoy hoy Gaela está digamos prácticamente deshabitado. No hay no hay ser humano, se exterminó la raza humana en ese planeta. Con el tiempo, estos robots se vieron en la. dijeron, ¿qué hacemos ahora? Siguieron su vida, se autorreparaban, se podían este prolongar su vida útil, porque simplemente, tenían un, un chip que les determinaba su vida útil. eso se lograban modificar y se lograban vivir todo lo que querían. Pero después dijeron, ¿no? ¿y ahora qué hacemos? No tenemos más nada que hacer, no servimos para nadie y bueno, nos desconectamos. Y se desconectaron solos y se eliminaron ellos mismos como raza de robot. Por lo cual hoy ya no hay más nada en Gaela, por lo menos de esas, de esos vestigios de, de esa civilización.
0: Bien. Eh, muy buen apunte, ¿no? Y bueno, pues dejamos ya la sección de debates. Nada y vamos... más que
1: añadir ya. El jefe sí, lo dejó muy claro.
0: claro. Y vamos al espacio de Tetrael Responde donde aún nos quedan muchos mensajes para resolver y que nos van llegando. La consulta trata sobre el Reiki, un tema que preocupa a muchísimas personas y de las que recibimos muchas preguntas sobre este tema. La pregunta es la siguiente. ¿Esta técnica es 100% fiable? ¿O es la propia mente quien genera esta mejoría? ¿Quién se atreve a responderle a este querido consultante?
4: Yo, la técnica es tan fiable como un médico fiable puede ser, ¿no? Si el, si el médico es mejor médico, pues seguramente sea más fiable, y si es peor médico, pues será menos fiable. Un requista también dependerá de su habilidad y de su pureza, digamos, por así decirlo. ¿Y de cómo haya Porque
2: sentido?
4: De todo. Yo... En general. Yo conozco gente que lo hace bien. Sí, sí,
1: yo también, y creo que Tanta gente que lo hace, yo tengo que reconocer que lo, hay muchísima muchísima gente que lo hace bien porque hay muchísima gente que lo hace, pero lamentablemente hay tanta gente que lo hace que también el porcentaje de error es bastante, bastante alto. Hay un porcentaje fácil, fácil, de un 80%, por lo menos, de, de efecto placebo en esto. Eh. O sea, cuidado con esto. O si sea, uno puede notar una mejoría, pero hay un efecto placebo muy importante. Insisto, no es en todos los casos, depende de, de quién lo haga bien y quién no.
4: Aparte, quien lo haga mal también puede transmitir la energía negativa ¿no? Sí, sí, claro, totalmente Y ponerte peor de lo que estabas Sí, 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 sí. Así que cuidado Sí,
1: sí, sí, sí. Es, es, creo que es importante tener los, los engramas desactivados Y los loles integrados, vamos
3: Yo creo que de, de las técnicas que en este planeta hay Es de las pocas que realmente si se hace bien sí, sirven, sí. ¿no? Sí, sí, es de las pocas que funcionan, sí, sí, totalmente Vamos, yo animo ¿eh? a
1: todo el mundo a que aprenda y a que lo intente hacer es decir, yo creo que, que puede funcionar perfectamente. Pero también hay, hay que decir eso, ¿eh? el porcentaje de efectos placebo es altísimo. Pero no por otra cosa, sino porque es que hay tantísima gente que lo hace y tantísima gente que lo hace sin ningún tipo de formación o con formaciones pseudoformaciones, etcétera, que son un porcentaje muy, muy mínimo.
0: Bien. ¿Alguien más quiere aportar alguna respuesta?
1: Te has respondido. Vale. Venga.
0: Pues la siguiente consulta creo que será mejor que la responda directamente Raúl. Eh, ¿Cómo haces para invocar a una entidad que se te ha pedido y no se presenta otra entidad? ¿Y cómo sabes qué es el adecuado y tienes necesidad de expresarse? Esto
1: es una pregunta que me han hecho muy, 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 muy recurrentemente, muy frecuentemente, es decir, mucho. Eh, es a la vez sencillo de explicar y a la vez complicado, ¿no? Complicado porque lo tienes prácticamente que vivir para saberlo. Eh... Entonces, se hace un poco complicado entender esto, pero bueno, la idea es in intencionar. O sea, yo intenciono directamente eh, el concepto que tengo de la persona. O sea, que llamo, digamos, eh, mentalmente, llamo al, al, a la entidad espiritual del concepto que yo tengo de esa persona. Por eso pueden haber 50 millones de vicentas en el mundo, que la vicenta que tiene ese concepto, que tengo yo ese concepto, en la cabeza solo hay una. Entonces, ninguna tiene el mismo concepto. A ver, muchas vicentas, pero de ninguna tienes ese concepto, ¿no? Entonces, pues, ese concepto, el concepto es único. Siempre, el concepto que tú tienes por una persona es único.
0: ¿Pero cómo puedes tener el concepto de una persona si no la conoces?
1: Bueno, si la conoces, ¿no? Mínimo, te hablan de ella o, o te, se comunica, a través de, de internet. Claro, siempre tienes un concepto mínimo, Minimum que sea, siempre te dicen, no, bueno, creo que hacerla a mi madre, se llama Vicenta. O vale, ya sabes que es la madre de esa chica que igual se llama Paula, que se ha hecho, no sé cuántas sesiones, que tienen no sé cuántos años, que ya tienes un concepto de, de, de ella es, esa tal Paula solo tiene una madre que se echa de Vicenta. No, no hay más opciones, no hay posibilidades de error. Una vez se intenciona, se establece el vínculo, ya no hay posibilidades de error. Uh
0: -huh. De acuerdo. Muy bien, pues creo que se ha quedado bastante claro todo, así que damos por finalizada la sección de Tetrael Responde, y les hago recordar a todos nuestros oyentes que pueden seguir enviando cualquier duda, consulta o sugerencia al siguiente por correo podcast.tetra-el.org y las leeremos y responderemos para el próximo programa, que ya será el año nuevo ya será el próximo año, sí, sí, sí. Vamos a cambiar de sección y seguir con este apartado de este podcast, micro abierto, y voy a dar paso a Raúl para que empiece.
1: Pues mira, yo me gustaría eh, hacer un, rendir un pequeño homenaje que creo que, que lo merece a la figura de Stan Lee, ¿no? Que, bueno, pues el, el, el creador de tantísimos, de tantísimos personajes, de, de, de tantísimas eh, grandes historias, ¿no? Que nos han, que nos han que han, hemos crecido, ¿no? muchos de nosotros hemos crecido con ¿no? muchos de esos personajes y que lamentablemente pues, nos ha dejado en el plano físico. ¿no? Yo me gustaría rendir un homenaje por él, yo por ejemplo he crecido toda la vida ¿no? con, con Spider-Man, he sido siempre muy 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 fan de, de su obra, pero bueno, cualquiera nos recordará por los Cuatro Fantásticos, por Hulk, por los Vengadores, por Iron Man, por, yo que sé, por, por lo que sea. Decir, ha hecho tantas cosas este señor. Impresionante. Muchos nos recordarán por sus cameos, ¿no? También, que siempre ha hecho en, en sus películas, en sus series, en, sus, en todas partes, ¿no? Pero yo eh, me quedaría con... con más allá de, 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 de su grandeza como persona, que, que no, no, no lo conocí personalmente, no sé que tampoco no puedo opinar pero sí su, su grandeza como, como creador. Creador o canalizador, ¿no? Tal vez debería sí. decir, la mayor parte de, de grandes escritores, de grandes dibujantes, de grandes... <ríe> son, son personas que tienen una mediunidad innata, aunque no lo conozcan, y no lo llamen de la misma manera, ellos igual lo llamen inspiración, igual... pero sin duda tienen una capacidad total para conectar con aquello eh, que igual existe, pero que ellos desconocen, entonces lo plasman como si no, como si no existiera. Así que yo, bueno, es un gran homenaje para él porque era uno de los grandes, uno de los grandes creadores, ¿no? uno de los grandes canalizadores ¿no? en este contexto. Y, y bueno, eso, pues un, un sentido homenaje hacia él que a mí, por lo menos, me toca muy de cerca. Me toca muy de cerca porque he crecido prácticamente con
3: muchos de sus personajes.
0: Sí, doy fe. Eh, ¿Qué te gustaría decir a ti, eh, David?
3: La verdad que hoy... No había preparado nada, pero lo único que... Bueno, estamos en una época festiva. Eh, y como amante de la tecnología, eh, regalen tecnología que hace feria a mucha gente. Eh, nada, bueno, la tecnología hay que, hay que aceptarla eh, y no, re, no re, renegarla porque a veces este no soluciona mucho las cosas. no eh, Renegarla a veces no es lo mejor. Tampoco eh, compenetrarse totalmente pero sí aceptarla. Y bueno, eh, no, es una, una época que tratemos de pasarla bien, buscar que no nos doctrinen eh, viejas costumbres, sino que verlo como una, un momento de disfrutar con, con quien queramos o con nosotros mismos, pero no que sean costumbres este, arraigadas. Nada más, que pasen un buen año.
1: Pero, pero entonces, David, apegarse a los electrodomésticos está bien, ¿no? o según aquel electrodomésticos sí. o sea, al el que tú y yo sabemos está bien
3: ¿no? Al Ahí que nosotros está. sabemos sí. Ya está, ya está, ya
1: somos amigos, venga. Bueno. Sí, sí.
2: Sí.
0: Eh, Robert, ¿qué te gustaría aportar en esta sección?
2: Bueno, más que aporte sería que de alguna forma creo que se está poniendo en marcha algo que había pensado y había comentado en el último podcast, si no me equivoco, que era de generar grupos de charlas, eh, principalmente de hombres. Justamente en un grupo que no tiene nada que ver con Tetrael, absolutamente nada. Planteé esta inquietud y empezaron a hablar todos. Y <risa> sí, porque nunca hablábamos, qué sé yo, de nada. Empezaron todos a contar su historia. Y bueno, bueno, esperen. No era, no era el momento, no era, no era la situación para hacerlo. Pero enseguida aprendieron. Yo creo que es una necesidad. Eh, pero nosotros, los hombres, generalmente somos bastante reacios, bastante reacios a exponernos emocionalmente. Entonces... Um, no va a ser fácil, pero voy a tratar de seguir adelante y ver si puedo lograr ese taller, grupo, charla qué sé yo, como se le quiera llamar, no importa pero un grupo de encuentro, un espacio de encuentro principalmente, y tratar de poco a poco volcar la herramienta de psicointegración principalmente, ¿no? Así que bueno, hasta ahí y felices fiestas para todos eh, hay quien lo disfruta más hay quien lo disfruta menos, pero el tema es pasarla bien, con tranquilidad, ¿sí? Eh, no hace falta enormes gastos para hacer la fiesta y que sea el evento, simplemente rodearse de la persona que uno quiere, aprecia, estima e inclusive ama. Y eso es suficiente.
0: Y a ti, Adri, ¿qué te gustaría decir?
4: Bueno, yo como siempre voy a hacer un poco de publi sobre las cosas que tenemos en la página para que la gente la vaya repasando y tal. Y esta vez hemos preparado una sesión, bueno, realmente son dos grandes sesiones sobre un tema que tiene que ver con los gigantes. ¿Los gigantes existieron? Pues ahí lo tenéis resuelto. También decir que es bueno que vaya la gente repasando un poco la sesión de misterio, con eso. Salen muchas preguntas, salen muchas preguntas y luego todas esas preguntas que salen las podemos ir recibiendo de parte de de cualquier consultante y pueden ir colaborando en las futuras sesiones que se pueden hacer de, de este tipo de, de misterios y demás. Mm, yo Entonces, creo, mundo... yo
1: creo Adrián que cuando se publique este podcast ya se habrá publicado la sesión.
4: Sí, sí pues ahí va a estar, en la página preparada, así que todo el mundo corriendo a verlo todas las preguntas que surjan, por favor mandando las consultas a los correos que tenemos ahí en Tetrael sí, los que están habilitados, vamos a mí, yo soy el coordinador de, de, de los misterios y demás me lo mandáis, cualquier enlace, cualquier link lo que sea que queráis preguntar y si luego, si luego favor... no
1: sale en la sesión le partimos la cara a él. no pasa nada no pues <ríe> vez, so... si luego no sale la culpa es suya, le partimos la cara,
4: no os preocupéis todo es importante, luego hay que filtrar las mejores preguntas, ¿no? Y lo que dé tiempo. Pero si colabora la gente, pues como que facilita el trabajo también. Claro, muy bien. Sería eso lo que quería decir.
0: Y a ti, Luis, que estrenas sección.
5: Bueno, pues como hemos hablado de inteligencia artificial, voy a ser rápido, ¿no? Una, una película pues más, más o menos moderna, me quedo con Ex Machina, ¿no? Un escritor, pues recuerdo a Isaac Asimov, ¿vale? Eh, un juego de ordenador, eh, me quedo con Deus Ex, ¿vale?, eh, Human Evolution por ejemplo, o el Mankind Divide, que es que es el nuevo, ¿no? que, que han sacado, y, y bueno, y, y para acabar simplemente, bueno, pues un, un mensaje ya en particular a las personas, a los oyentes, que, bueno, pues que, como he dicho antes Adrián, eh, hay que preguntar, preguntar y preguntar y tener curiosidad, que no... Que eh, la gente debe dar ese paso y, y, y bueno, siempre eh, esa voluntad es, es muy importante. Así que ya sabéis, preguntar y no tener ningún tipo de, de, de miedos o, no sé, o de tonterías, ¿no? De, sin, sin problemas que, que intentaríamos responder lo, lo, que, lo que sepamos. Pues nada más y, bueno, Feliz Navidad a todos.
0: Y con mi minutito de micro abierto, me gustaría decir algo muy breve... ...que me ha hecho reflexionar últimamente... ...y que espero que sirva para pensar a todos ustedes... ...nuestra felicidad... ...desde pequeños solemos ceder las llaves de nuestra felicidad... ...a nuestra gente... ...donde existe un vínculo emocional hacia estas personas... ...un apego hacia nuestra pareja, hijos, familia... ...y nos hace perder individualidad... ...y no nos creemos a nosotros mismos... ...me gustaría recordarles... ...que la felicidad solo depende de nosotros mismos... Eh, ...debemos de aprender a valorarnos... ...a sentir, a amar y todos somos importantes, útiles e imprescindibles. Amémonos y seamos felices. Ahora sí que sí, vamos cerrando el programa de este mes y damos paso a las despedidas. Nos despedimos ya para despedir el año. Así que Raúl, gracias nuevamente por acompañarnos.
1: Nos despedimos ya para despedir el año Bueno, eso. bueno eh, pues nada, yo os recomiendo por aquí eh, Terminator, Terminator 2, creo que es una de las grandes películas que se han hecho en la historia de la humanidad, así que ya que hablamos de esto había que recomendarlo y creo que, que lo hemos visto todos o ya 25.000 millones de veces. No creo que haya ser vivo en la tierra que no haya visto esto. Pero bueno, creo, que hay que, creo que, hay que hay que recomendarlo una vez más, ¿no? Y, por supuesto, Detroit Become Human, el último juego de David Cage, que creo que es espectacular tocar este tema de forma muy, muy madura. Sí, y es fácil. Es un gran para los nuestros jugadores es
0: muy fácil. Sí, de sí. De jugar, bueno, pero sobre todo creo que, que
1: aporta una gran trama, una gran historia y muchísima madurez y profundidad a todo este universo del que hemos hablado. Sí. Así que, bueno, dicho esto, nos vemos el próximo año
0: David, un gusto haberte escuchado y participar hasta el próximo
3: año No, el gusto por supuesto es mío y bueno, espero que la gente haya disfrutado como nosotros de este hermoso podcast con un tema que a mí me fascina y bueno, ya que Raúl recomendó películas yo le voy a recomendar una también eh, que se llama no, Extinción recomendé
1: una <risas> película
3: solo una. <risas> Dije, y yo también, eh, una. una Extinción El de las películas Extinción. es Luis <risas> sí. eh, Esa es una película que la recomiendo que trata también el tema de... No voy a decir, pero bueno. Mírenla en Netflix. Eh, realmente está muy buena. Bueno, nos va, nos eh, vamos a pasar toda bueno. la Navidad viendo películas sobre
1: ellas. En vez de películas navideñas, películas sí, no, sobre ellas.
3: No, 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 no. Por supuesto. <risa> bueno, bueno, eso... También. Todo, todo entra. Así que bueno, eh, felices fiestas para todos. Eh, un abrazo grande. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos en la próxima temporada. Espero que mejores equipados si todo sale bien
1: en que las recomendaciones de juegos de Luis y mío yo creo que ya tenemos la navidad cubierta ¿eh? desde luego que esto de, de apegarse a un electrodoméstico creo que al final va a ser la Adrián
0: gracias por acompañarnos nuevamente
4: muchas gracias a vosotros y nos vemos en el próximo bueno
1: y a Slover, que le decimos adiós pues Ahora lo, lo iba a decir desde el, el lado desde el lado virtual le vamos a decir sí, adiós pues y Luis
0: gracias por haber estado ahí
1: Venga,
5: igualmente un abrazo y, y nada, también a los oyentes Espero también estar ahí en el próximo podcast
0: Bueno, gracias a todos los oyentes Por estar ahí, espero os haya gustado Este podcast y que hayáis pasado Un rato ameno y distinguido Os recuerdo que nos podéis seguir En nuestra página web wwwtetra lorg Y quien quiera dejar Algún comentario, propuesta o duda Nos podéis escribir siempre Al correo de podcast wwwtetra Gracias por estar ahí y nos vemos el próximo año. Feliz 2019 y un saludo a todos.